0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Московская прокуратура подвое российской и международной общественности, включая госсекретаря США Блинкина, требует ликвидации признанного ранее иноагентом правозащитного общества ⁇ Мемориал ⁇ Оснований больше чем достаточно. Систематическое оправдание деятельности запрещенных в России экстремистских, мало того, террористических организаций, какой-нибудь Хизбут-Тахрин, внесение в число узников совести какого-нибудь блогера-синицы, сладострастно предававшегося публичным фантазиям о том, как детей российских полицейских будут насиловать и убивать на видеокамеру. И многое другое в том же духе, включая ожесточенную русофобскую проукраинскую агитацию. Впрочем, если ликвидировать за последнее, придется прикрыть большую часть интеллигентских хорошолицых учреждений в этом городе если коротко мемориал это заповедник самой крайней демшизы, с отчетливо выраженные этнокомпоненты осколок перестроечной эпохи когда мемориал создавался в 1988 89 годах, его создавали злые люди с одной единственной целью – разрушить монополию КПСС на власть. Я это отлично знаю, поскольку один из создателей мемориала преподавал у меня в школе, не в 57-й, а раньше. И я ходил на некоторые самые первые мероприятия этого заведения. Тема сталинских репрессий была прежде всего поводом. Для того, чтобы поставить под сомнение право коммунистической партии править нами дальше. Потом таких людей оттеснила та самая демшиза с хорошими лицами. В политику мемориал при этом не пустили, зато отдали полностью на откуп тему сталинских репрессий. Что такое были сталинские репрессии в представлении перестроечной интеллигенции, опять же, понятно. Это были репрессии против их родных, бабушек и дедушек, крупных коммунистических функционеров, пап Арбата, то есть кровавых красных палачей, ответственных за красный террор в годы Гражданской войны, подавление крестьянских восстаний, уничтожение русской научной и инженерной интеллигенции, снос церквей, истребление священников в ходе безбожной пятилетки и, конечно, коллективизации с ее массовыми депортациями и голодоморами. Вот этих вот пап Арбатов в тридцать седьмом году в некотором количестве товарищ Сталин решил почикать. И вокруг этого истребления одними красными вождями и чекистами других красных вождей и чекистов сложился миф о тридцать седьмом годе, которым в эпоху перестройки была забита вся пресса, журнал «Огонек», газета «Московские новости». В общем, вы названий уже таких не знаете. Им удалось заслонить страданиями своих дедушек-чекистов ту огромную трагедию, которая вершилась в том самом 1937 году, так называемую Кулацкую операцию когда согласно приказу НКВД 00 были проведены массовые аресты и расстрелы хозяйственных крестьян так называемых кулаков, бывших солдат и офицеров Белой Царской Армии, священников, чиновников Царской России и прочих. Из 681 692 человек, приговоренных к расстрелу в 1937-38 годах, 386 тысяч 798, то есть 56 процентов, были казнены и именно в результате кулацкой операции. В первую очередь доламывали хребет старой исторической России, а уже во вторую подчищали чем-то не угодивших слуг нового строя, топивших в крови ту же Россию несколькими годами ранее. И вот трагедию огромного истребляемого русского народа перестроечной интеллигенции удалось заслонить страданиями жертв сталинского террора, своих предков комиссаров пыльных шлемов. Да ловко так заслонить, как будто не было никакого архипелага ГУЛАГа Солженицына, в котором Александр Исаевич показал трагедию именно русского народа, а не коммунистической номенклатуры. И наглядно доказал, что не было сталинизма, а был ленинизм и коммунизм и что террор начался не в 1937-м, а в 1917-м. Собственно, потому архипелагу так долго и не давали прийти к советскому читателю, даже в пору перестройки и гласности, что он обламывал всю малину о сталинизме, где главным плакальщиком числился Лев Разгон, взять куратора Соловецкого лагеря Глеба Бокия. Мемориальская тусовка пыталась превратить 1937 год в своего рода карманный холокост для внутреннего пользования. Мол, грубый и невежественный русский народ во главе с другом Гитлера Сталином замучил светлых идеалистов-революционеров, хотевших лучшего будущего этим дикарям. Мол, этот народ виноват, что не оценил светлых порывов большевиков-ленинцев, скормив их Сталину. А поэтому вечно перед потомками этих большевиков виноватый и заслуживает своей судьбы, включая либеральные реформы. Как-то так хитро получалось, что сталинский террор из террора против русского народа, развязанного большевиками, был переименован в террор русского народа против большевиков. Даже таблички в самом громком проекте мемориала «Последний адрес» часто подобраны точно посмеяться над жертвами красного террора. Летом 2020-го мемориальцы соорудили табличку в честь Якова Беленкина-Бельского, нашего Яши, как выразились при открытии, кровавого убийцы, служившего в 1920-21 годах в Одесской ЧК и расстрелявшего вместе со своим начальником Максом Дейчем сотни ни в чем не повинных людей. Еще круче вышло в этом году, когда лишь в последний момент в результате громкого скандала было отложено установление таблички в памяти Рудольфа Тольмотца, члена Ялтинской расстрельной тройки. Осенью зимой 1920-21 годов, после занятия красными Крыма, там были убиты десятки тысяч офицеров, профессоров, священников, студентов, всех, кто показался коммунистам, имеющими опасное социальное происхождение. Тульмац подписывал пакетные смертные приговоры. 10 декабря 20-го – 101 человек. 21 декабря – 203 человека. 204 убежал с места казни. 22 декабря – 22 человека. 4 января – 78 человек. Основания для расстрела были предельно веские. Казак, офицер, кулак, полицейский, бежавший поп, врач, статский советник, дворянка, сестра милосердия. В общем, картина, казалось бы, ясна. Западных и украинских иноагентов, занятых спекуляцией на жертвах коммунистического террора, при этом еще и весьма односторонней и лживо подбирающих в списке жертв этого террора, надо примерно и показательно закрыть. Туда и дорогу. Однако, увы, это лишь одна сторона медали. Вторая же состоит в том, что поскольку мемориалу в свое время была отдана практически монополия в вопросе памяти о коммунистических репрессиях, то простое и бесхитростное его закрытие приведет только к одному — торжеству тех сил, которые утверждают, что никакого красного террора не было. А если был, то цифры преувеличены. А если не преувеличены, то всех посадили и расстреляли за дело. И, мол, время такое было, и, мол, что они хотели, боролись против народного строя. И вообще самолично бы царя Николашку расстреляли, бы, да и Холмогорова, смеющего уперечить заодно. Безусловно, Демшиза, сидевшая в мемориале все эти десятилетия, была очень вредными людьми. Это был малый народ, обделывавший свои дела против большой страны. Но именно это и делало их сравнительно малоопасным. А вот тех, уверен, что для мнимо предсказанного Марксом и Энгельсом счастья будущих поколений можно было убить, стереть в лагерную пыль, ограбить и унизить миллионы русских людей, офицеров, священников, академиков, крестьян, монархистов, анархистов, моих прадедов и ваших. Вот этих людей их по-прежнему много. Они по-прежнему считают себя победителями в гражданской войне. Они по-прежнему уверены, что если ты захватил власть, ты имеешь право расстрелять всех, кто против тебя, кто с тобой хоть в чем-то не согласен, как какой-нибудь поэт Гумилев. Они кривляются про миллионы расстрелянных лично Сталином. Мол, вы все врете. Хотя отлично известно, сколько именно было расстрелянных лично Сталином. Подписанные Сталином расстрелянные списки содержат 45 тысяч имен. Значительной часть этих имен споры нет это такие же красные палачи. Но не только они. Убит лично Сталином и величайший экономист XX века, профессор Кондратьев, посмевший утверждать, что индустриализацию нельзя проводить моря русского мужика голодом и тем навлекший сталинскую ненависть. Убит лично Сталином крупнейший русский военный теоретик, свечен. Человек, которому, если бы не революция, суждено было бы взять вместе с адмиралом Колчаком Константинополь. Он был убит за то, что осмелился утверждать, что в случае новой мировой войны Советского Союза следует готовиться к эшелонированной обороне на своей территории, сберегая землю, ресурсы, а главное — жизни солдат. То есть Свечин пытался изменить авантюристическую военную доктрину Красной Армии, предотвратить потерю миллиона жизней в котлах 41-го. Он навлек на себя ненависть красного маршала Тухачевского. Сталин в итоге расстрелял Тухачевского, но уж и Свечен заодно. Апологеты массового убийства русских не только забили весь интернет своей писанины и говорили про благодетельность красного террора, про необходимость коллективизации, про мудрого Сталина и великого управленца Берию. Они еще и создают ту атмосферу, в которой плодятся и множатся новые нано-сталины на самых разных участках политического спектра. Вот, к примеру, зам Навального, Леонид Волков, типичная личинка Сталина. Мы вас всех знаем, мы вас всех запомним, мы вас всех уничтожим, вы все сдохнете, никто вас не защитит. И знаете, я верю, что если он отличется ненадолго от и стриптизерши, он и правда всех нас уничтожит. И вот чтобы ни из какой политической секции. Хоть из правой, хоть из левой, хоть из Навального, хоть из Рашкина не вылез такой вот Сталин маломерок, нам нужна память, настоящая память о кровавом терроре, который начался не в тридцать м а в семнадцатом, И в пятьдесят м только начал заканчиваться. И то после этого были Новочеркасский расстрел, посадки русских патриотов при Хрущеве, посадки верующих при Брежневе, опять посадки патриотов при Андропове. В свое время... Великий исторический подвиг Александра Солженицына состоял в том, что вместо мемуаров про красных маршалов и нарковов он выдвинул в рассказе о коммунистическом терроре на первый план простого незаметного русского человека Ивана Денисовича, заключенного ще 854. Русского человека как такового, на месте которого мог оказаться любой другой человек. Мой дед, ваш дед. И еще он показал такую жуткую вещь, которую делала с этим простым русским человеком коммунистическая диктатура. Учила его жить по лжи, чтобы выжить, потому что иначе выжить нельзя. В этой истории, а в общем-то даже хорошо проведенном в дне обычного зэка, есть жуткие слова. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней. Единственная адекватная стратегия в лагере, колхозе, месткоме, на любом участке, захваченном системой. Лгать, воровать, утаивать, прятать, пропускать работу. При этом хорошо что-то делать только для себя. Причем все эти ложь и воровство не для корысти. Такое-то бывает всегда и везде, но у меньшинства. Это получались ложь и воровство ради элементарного выживания, физического при Сталине, минимальной человечески нормальной жизни при Брежневе. Вы нам лжете, у нас отбираете и нас насилуете и мы будем вам лгать, у вас воровать, а насилие заменим хитрости. Хороший жир до работяг не доходит. Плохой жир весь в котле. Так зеки больше любят, чтобы со склада отпускали жиры плохие. Тот либеральный ад, с которым мы столкнулись в 90-е, был именно ситуацией, когда советские люди получили возможность делать друг с другом то, что раньше имело право делать только советская власть с ними. Грабить и раскулачивать. И вот из этого, описанного Солженицыным, с равной Достоевскому силой, жуткого опыта, следовало, казалось бы, понятный неприложный вывод. Никогда больше. Он должен был бы стать нашей великой хартией вольности. Хартией вольности русского человека. Никогда больше не мучить, не унижать, не помещать его в барак, холить или лелеять. Сбережение народа, как это гениально сформулировал Александр Исаевич. Вместо этого началось совсем другое. С одной стороны, сатанинский бал клептократов и хорошилиций письмобратьев. А с другой, зловещий шепот. К нашему времени превратившийся в слаженный сатанинский визг. Мало расстреливали, надо больше. И каждая личинка Сталина воображает себя среди расстреливающих, а не среди расстреливающих. И чтобы остановить это безумие, нам нужна память обо всем, что с нашим народом случилось в этой эпохе. В списке расстреливших, посаженных и сосланных, базы данных опубликованные уголовные дела, исторические исследования и памятники. И когда сегодня наши силовые структуры все больше ограничивают доступ к документам о коммунистическом терроре, эта вещь совершенно недопустима. Нам нужно не запрещать мемориал к радости нео-сталинистов, а его глубоко реформировать, убрав оттуда хорошелицах политических рантье и пригласив туда настоящих серьезных исследователей. А такие и есть. Димшизу не подпускать на пушечный выстрел, зато работу интенсифицировать раз в 10. Можно заодно и переименовать самого общества. Вместо общества «мемориал» в общество «память». А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.